0: Всем привет! С вами подкаст «Гиккод» и я, его ведущий, Сергей Карандеев, заведующий библиотеки комиксов и искусствовед. В втором выпуске нашего подкаста у нас в гостях потрясающий увлеченный человек, прям максимально подходящий к теме нашего подкаста «Гиккод». Это подкаст, где мы исследуем разных гиков, разных специальностей, профессий и самоидентификации. Сегодня в выпуске беседа с Андреем Спортиком. В подкасте будет объяснено, почему у него такой псевдоним. Андрей владелец магазина комиксов Гикис из города Тверь. И в этом выпуске мы поговорили про то, как устроен его магазин, про то, как устроены комикс-дежухи вообще в регионе, в Твери. И это потрясающе, заряжающий и вдохновляющий выпуск, потому что, блин, ну мы в Питере здесь все немножечко уже как-то устали от всего того, что с нами происходит прекрасного. Мы привыкли. Вот этот выпуск позволяет посмотреть на комиксы, на комикс-движения вообще по-другому Если вы выгорели, то даже немножечко можно пересобрать для себя эту культуру Лично я после беседы с Андреем и вообще знакомства с ним Захотелось съездить в Тверь, посмотреть не только его магазин, но и сам город В общем, выпуск супер бодрый, веселый Надеюсь, всегда так и будет дальше. Подписывайтесь на соцсети Андрея, все ссылки указаны. Подписывайтесь на подкаст Гикод, ставьте оценки там, где вы его слушаете. Ну и давайте начнем эту беседу. Поехали. Давайте скажем друг другу привет. Привет. А, подожди, я, я приготовил панч. Привет, Андрей. О. Е- есть же, есть же
1: п- песенка. Да, привет, да. Андрей. Если бы мне давали по 10 рублей за каждый раз, когда это упоминают, я бы построил новый магазин.
0: Блин, я думал, что я сейчас так типа.
1: Зайдешь красиво. Да,
0: да, да, а получилось не очень. Ну ладно, ирония, самая ирония это наши лучшие друзья. Я не расстраиваюсь. Так, у тебя очень необычный псевдоним. Да. Это же не настоящая фамилия, как самостоятельно. Не
1: фамилия, да. Но как будто бы уже и настоящая.
0: Да, ну слушай, ну звучно, запоминающийся. Андрей спортик это ну. Типа, звучит круто. Да. Поясню, наверное, людям, которые тебя не видели, потому что у нас аудиоподкаст. Андрей действительно спортик. Это заметно с первого появления его в помещении, где мы с ним первые увиделись. Так, ты из твери. Так точно. Вот еще водные данные, которые нужно знать. И у тебя есть бизнесы, связанные с комиксами. Еще что ты читаешь лекции. Вот, я бы хотел как раз поговорить про твои бизнесы, про региональные комикс-движухи которым ты занимаешься, потому что очень интересно, как оно все устроено не только в Питере, не только в Москве.
1: Это я с удовольствием расскажу вообще. Это моя любимая тема для обсуждения. Потрясающе.
0: Я очень рад, что, что мы записываемся сегодня. Мы вчера первые увиделись, пообщались. Вчера я был уставшена для какого-то подкаста, а сегодня я более-менее бодро для разговора. Расскажи вообще, как ты начал свое дело в мире комиксов, и почему ты выбрал комиксы как какой-то бизнес, потому что наверняка не самое прибыльное в сравнении с другими бизнесами дело.
1: Я никогда не воспринимал это как как бизнес, что ли, ну то есть я никогда не позиционировался как бизнесмен, что типа вот я сейчас открою предприятие, заработаю деньги, буду вот ездить на Сейшеллы, и потом старости обеспечу, просто... Очень часто у гиков, когда они эволюционируют из «Пикачу» в райчу гиков, <свят> а, они начинают думать, а как еще масштабировать свое увлечение. И многие по-разному сублимируют. Кто-то идет в профессиональный косплей, делает сумасшедшие образы там, в течение года, и выступает на фестивалях, берет первые места. Там кто-то а, уходит в организационную деятельность. А я подумал, что комиксов вообще нет в Твере. Ну, то есть, ни- никто, всем плевать, никто не знает. И мне это так не нравилось, что надо было с этим что-то делать. И если на этом можно зарабатывать деньги, ну круто, это еще, то есть ты как бы на хобби, ты идешь на работу, не работа ни одного дня, ты идешь на работу, зарабатываешь там деньги попутно занимаешься тем, что просвещаешь людей. Поэтому было решено сделать так.
0: Слушай, отличная мысль про то, что рано или поздно происходит эволюция, и все выбирают разные пути. То есть кто-то в блогеры идет, кто-то Им там это... да, в организацию, в косплей. Слушай, хорошая мысль. Это повод, знаешь, порефлексировать над своим и прошлым, и будущим, потому что бывают, знаешь, моменты, когда. Нахера все это делаю, типа, да, ну вот, ну, комиксы, ну и че? А так если вот об этом думать, что вот ты прошел путь от фаната до там какого-то уже более менее До
1: контент-мейкер, да, я думал да, на эту тему да. постоянно. Я думал, ого. То есть и в какой-то момент я остановился, я не помню, это было большое мероприятие, и меня э, настигла мысль, что я сейчас тот, кто в детстве давал мне вот мое увлечение. Я смотрел на них и думал: Вау, вот они какие, типа, эти существа Мужички, которые Ну, нам
0: продают комиксы, игры и кассеты. Да,
1: да, у меня было, ну, не знаю, было у тебя такое или нет, когда ты там в детстве заходил в какой-то магазин, ты боялся вообще, потому что такие были крутые чуваки за стойкой, или там вот в магазинах видеоигр, да, они говорили на какие-то темы, и ты стоял и хотел встрять в разговор или типа того, и ты думал, вау, это крутые, вот кто такие крутые чуваки. И я в какой-то момент поймал вот э, сам на себя взгляд, что так вот я.  — И делаю. Я И есть крутой мужик. Я и есть вот этот чувак, который делает им да. контент. Офигеть, эволюция пройдена.
0: У меня недавно было мероприятие, обсуждение, по-моему, могучих рейнджеров. Была, была лекция по-, по ним. Было не очень много людей. Но то, с каким увлечением там мужички типа 30 и 35 плюс общаются о рейнджерах, вспоминая там, да, всякие старые эпизоды. Блин, это было так здорово. Люди просто могут прийти, после работы еще был будний день, в 7 вечера прийти и поболтать про рейнджеров. Почему бы нет? И что есть такое место, и есть э, возможность. Самое главное, что есть люди, которые этим горят, и им наверняка хочется с кем-то поделиться этим. Потому так что вот этим прекрасно, типа, да, мы прекрасно наше увлечение. Да-да. Мы можем просто собраться и обсуждать несколько часов рейнджеров. Да. Потому что то, мы все, эти очень стали закрываться вообще от социума. Мы все сидим в телефонах, в каналах, в телеграммах, в соцсетях, и мало вот этой живой коммуникации интересной, интересующейся. И вот я как раз в поисках корней утраченных, вот я подмечаю для себя какие-то такие моменты.
1: Ну, я эти корни никогда не утрачивал, потому что я считаю, что одна из главных ценностей. Почему? Я, я просто обожаю и как бы очень сильно настроен на вот этот вот лекционный вайб. Я сам посещаю частенько мероприятия живые и всегда считаю, что гораздо более ценное и более какое-то вообще практичное это послушать спикеров живую на мероприятии, чем, допустим, посмотреть ролик об этой теме. Ну да, видите? да. Поэтому именно я обожаю читать лекции, я постоянно выступаю много-много лет уже и делаю, вот сам привожу постоянно лекторов, делаю гик-лектор, потому что считаю, что это ценность очень большая, что век как раз-таки вот цифровизации это еще больше становится ценностью. Ну да, 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 типа что
0: можно вживую человека увидеть, пообщаться с ним. Это безусловно, да. Расскажи, пожалуйста, что ваш магазин значит вообще для Твери? Сейчас он уже 8 лет
1: существует? Да, в сентябре нам исполнится 8 лет. Для Твери он значит, наверное, уже довольно много, потому что мы проделали путь от совершенно панковского какого-то такого места, абсолютно маргинального, то есть вообще непонятного почему-то. Ну, в 2015 году он открылся, в 2015 году никто не понимал, что происходит, что это за место такое. Сейчас мы очень огромную часть, мы во дворе находимся, и так как у нас не такие драконовские законы, там, как Петербург, или там в Москве, где нельзя, там вывеску более яркую повесить или там какую-то картинку нарисовать, а нам все можно. Пожалуйста, вот как бы просто, если будете в Твери, заходите смотрите, потому что каждая стена, каждая там что-то сделано разными художниками, разными какими-то э, там мастерами. У нас есть там постер-арт, фотографии, граффити и прочее. И люди там э, постоянно фотографируются. Нас добавили на все сайты туристические, возможные, да, напечатали в путеводителях. официальный аккаунт министерства туризма нас ну, говорил, что вот есть такие ребята, приходите к нам, смотрите. То есть типа мы перестали Просто быть магазином и стали вот местом в точке. Точки, которое... по... Точки, Точки, протяжения. Протяжения, да. Точки mm-hmm. протяжения, Некоторые там просто иногда тусуются. То есть просто есть люди, которые во дворе, просто они там тусуются, фотографируются, что-то веселятся. И вот моя цель доделать все как бы до, до конца, чтобы не было вообще миллиметра всего двора, который был бы свободен от какого-то там чего-то арта или чего-то какой-то пасхалки маленькой. Потому что у нас даже покемоны разбросаны по всему двору, крошечные, вот такие вот прям маленькие, там несколько там, пару десятков сантиметров, чтобы вы искали и случайно глазом зацеплялись. То есть они вообще не выделяются. Mm-hmm. но найти их это весело и ты начинаешь... такой. да это такой о а есть ли еще а потом ты понимаешь что еще то есть и начинаешь уже по всему двору ходить
0: блин у нас такая же штука есть в библиотеке комиксов у нас вот последнее добавление я положил маленького грута в цветочный этот Грошок, uh-huh. то есть как бы он же растет из земли, и он прям в земле стоит. Такой типа. Вот р- именно. Растет ну, дело же в
1: деталях. То есть, вот такие вот всякие штуки делают. У нас там символы Ридлера из Бэтмена последним по всему, по всему двору раскиданы. Дьявольские фрукты из One Piece. Они крошечные, просто там 5 сантиметров. И их прям много. Ходи, ищи.
0: Блин, это очень здорово. Ты, ты мне вообще вот за нашу вот вторую встречу, получается, даже, даже на первой еще продал тверь и, и то, что туда нужно приехать, посмотреть, и ваш магазин, и город в целом. Да. Э, все, я, я уже знаю, куда я поеду следующий командиров.
1: Ну, это, а... это вообще, как мой мейн вайп. Я, я просто мне очень нравится тверь, и ну, я люблю рассказывать людям про то, что мне нравится. Это не важно. Это город, там, какое то кафе, не знаю, книжка, особенно книжка. Вот, я люблю прям в красках рассказать что это.
0: Слушай, а как относятся люди вот э, вашего двора, где находится магазины, к такому, что вот у вас такое безумие всего?
1: А вот так вышло, что они абсолютно все в огромном восторге от того, что... Потому что когда мы приехали туда, мы боялись вообще брать это помещение в аренду, потому что там двор был похож на портал в ад. Он был чудовищный, весь разрушен, все уничтожено. У меня есть фотографии, как бы, слава богу, что мы тогда сделали. Мне товарищ настоял, говорит, давай пофоткаем до. Я говорю, ну давай. И хорошо, что он настоял, потому что можно показывать, что (связать) что было. Это был это была помойка, во-первых, мы вынесли там просто две машины всякого мусора из из двора. У нас там был железный еж, мы вообще не понимали. Ну, то есть, типа, вот такие вот, когда вот так балки, как сказать, It's uh... Ну, перекручен между собой, вот, который защищает, не знаю, чтобы машины не приезжала. Мы не понимали, как он вообще туда попал, ну, это, как это возможно, как он в двор-центр Твери попал такой, но тем не менее. Вот. И как только мы начали делать, прошел там, не знаю, год, я со всеми познакомился, с соседями, и нашего здания, и соседнего, и еще другого, и все. И, и они сказали, ну, ты похож на такого дома-управленца, типа, знаешь, как вот раньше там, в Советском Союзе был такой чувак, который в доме был...
0: Управляющий, Управляющий дом. Управляющий ЖК там, да, типа, вот что было, было слово
1: какое-то такое ТСЖ, специальное. ТСЖ. Вот что, типа того, вон он там бегал, сам суетился, говорит: да, давайте да. там это, давайте. Блин, там... Ну, у меня
0: есть такое в ЖК, я, я прям представляю этих вот.
1: людей. Ну и так... все, да. И, и они такие, о, так все хорошо получается. Ну и тем более, как бы, поток людей-то ходит, а у них там разные бизнесы, там есть какие-то адвокатская контора, у нас там ну, туристическая какая-то. вот, И это привлекает внимание же, и как бы, то есть эта система вин-вин, они мне разрешают все. То есть э, там у нас есть соседние кафе, они, да, прям, ну, директор дала добро, говорит, да, используя наши стены, типа
0: а там, то есть, не жилые помещения, да, вокруг? Там вокруг,
1: Да, это все, все полностью коммерция. Это а, ну, да,
0: проще, конечно, наверное. Я просто думал,
1: что там какие-то люди... Нет, нет соседний дом от нас, который ну, на нас не выходят двери, просто их стена выходит. Это жилой дом, но там даже главное, короче, по этому дому дала добр, куда угу. да, рисуйте, что хотите.
0: Блин, круто, что такие отзывчивые, понимающие люди, потому что, ну, Питер с этим тоже есть сложности, все надо согласовывать реально куча людей, которым один, одному человеку не понравилось что-нибудь, да, он пишет жалобы, все, все, э, все э, сносится.
1: Это понятно, это, ну, типа, может быть, это, это, это и неплохо, но, допустим, когда вот надо было делать нам большую работу, там, на одной из стен, которая уже видно прям с главной пешеходной улицы, мы просто находимся во дворе главной нашей пешеходной улицы, то есть вот есть да, в Москве Арбат, там, в Питере что есть?
0: Невский, но ну, ну, он не пешеходный, конечно, но... А,
1: ну вот. У нас есть да, улица Трусетская, и мы прям там, на причине двух главных пешеходных улиц. И я звонил в управляющую компанию, я позвонил туда, и на что я получил... э, А, привет, Андрюш, ну ладно, да, можно. Я говорю, да, все хорошо. — Классно, классно.
0: Блин, Тверь как будто бы крутая, вот по по твоему описанию, прям такой крутой, и самое главное, прогрессивный, открытый к новому город. —
1: Ну точно, двор такой. — Один двор Твери такой, это уже хорошо. Скажи,
0: пожалуйста, ну и по твоему опыту уже, достаточно большому: а, насколько сейчас нужен физический магазин комиксов, когда все захватили маркетплейсы. И я, вот у меня есть друзья, которые тоже имеют свой бизнес, и они просто понимают, что ну им нет смысла открывать в магазин, они в том склад, они просто продают свои товары, там Азоны и все остальное и вполне себя чувствует хорошо.
1: Не знаю по поводу того, что если смысл открывать, вот, например, ну, если бы меня спросили, рискнул бы я, допустим, сегодня открыть магазин комиксов, mm-hmm. э, я не знаю, как я бы ответил на этот вопрос, потому что это действительно так, то есть а есть огромные мейджеры, да, которые делают э, какие-то, ну, вот, не знаю, какие нибудь читай, города, гигантские магазины. Yeah, yeah. Буквоеды. Вот. Все, все да, буквоеды, очень. да, то есть все-таки монструозные титаны, да, миллиардеры. С ними сложно тягаться. Есть озоны и прочие, где, которые делают скидки, ну, просто непонятно, почему просто слить товар, им ничего не mm-hmm. стоит это а ты сидишь думаешь да как такое может быть нет таких цен не бывает поэтому я не знаю как я бы ответил на этот вопрос но магазины комиксов которые были открыты до э, вообще магазин комиксов это же никогда не про возможность купить комиксы и все это всегда место твоего быта mm-hmm. то есть если ты гик, то тебе просто комфортно и гораздо более интересно прийти в магазин комиксов туда где сотрудник владелец остальная аудитория такие как ты и более того, в гик же вообще, ну, мы все это прекрасно понимаем, что это люди довольно-таки закрытые, очень много закрытых людей, люди стеснительные, и это же способ наладить коммуникации, ну, как бы, ты не представляешь, ну, то есть сотни людей познакомились у меня в магазине. Как минимум, ради этого можно было стоить, ну да, стоило да. открывать. Вот. Это всегда налаживание коммуникаций. Плюс ко всему, в магазинах комиксов проходят мероприятия постоянно. Туда приезжают какие-то там блогеры, приезжают там художники, авторы. В магазины комиксов ты при- привозишь вещи, которые не найти на маркетплейсе. Вот я недавно был в Гиктрипе у вас, несколько дней назад. Там такие-, такие вещи стоят, которые в музее можно выставлять. И они там, по сути, и выставлены, как в музее. Ну, да, ты да. на маркетплейсе не посмотришь на голову бумера, там, которая я не знаю, сколько ей лет. Я просто был фанат бумер, вот этот бум-бум-бумер, жвачки такие. Да-да-да. И там вот это голова этого героя. Я, я думаю, вау, это офигеть, я смотрю на это своими глазами, mm-hmm, круто. Mm-hmm. Вот, там постер Рыжего Апа за 2003 год, я обожаю его. Я, ну, просто покемонов 2000, ну, просто супер. И это всегда так. Магазины комиксов это всегда вот про это. Ну, с 90%. Душ, с душой. Да, да, душой. да, да, да. Это про душу, mm-hmm. поэтому душу на маркетплейсах-то не купить.
0: что это, мне кажется, могло быть хорошим слоганом, знаешь, <laughs> душу на маркетплейсах не купить. Да. А, я правильно понимаю, что у вас, ваш магазин комиксов единственный в городе? Да.
1: Мы когда открывались, был один, как бы, как это называется, называется, то есть в торговом центре ларек, то ну, есть лавка да, такая, да, да лавка, ага. то есть это был не в зайти, а подойти к Они закрылись спустя неделю или две, как мы открылись, они прям пришли и сказали, ну, мы увидели, что есть магазин, мы поняли, что нет смысла как бы конкурировать, это бесполезно, все все равно придут, можешь ли ты купить товар? Я говорю, да, конечно, могу, давай. А Другой магазин комиксов, он существовал в течение, наверное, года еще после того, как мы открылись, или даже полутора, вот, они были просто в торговом центре в очень неудачном, вот, и они очень закрылись странно, ничего не продавали мне, ничего, ну, то есть, как будто бы они куда-то уехали или просто перестали любить, ну, что-то такое. То есть, не было ощущения, что э, они and закрылись как, ну, как следует, знаешь, типа там, с, uh-huh. привет, вот, да, может, помоги там, нам, да, распродай, и все такое, просто пропали, я им даже писал, нет, ничего, нет. И поэтому просто Тверь, это небольшой город, то есть те, кто нас слушают, пускай знают, что как бы у нас, он не миллионник, это там 500 тысяч человек, он не маленький по размеру, и Тверская область огромная, она просто гигантская, но город, он такой очень удобный, он точно не маленький, точно не провинциальный, знаешь, когда говорят провинциальный город да, Тихий, да, вот да. Это, нет, нет, это точно не так, Тем более, такой город не может быть в 160 километрах от Москвы. Но как будто бы наш магазин полностью покрывает потребности нашего города. Как только они, если они вырастут, если что-то будет, ну, я могу расшириться или типа того, то есть подстроиться под потребности. Но как будто бы потребности покрыты.
0: А вот ты сказала про мероприятие. расскажи, пожалуйста, более подробно об этом. Я знаю, что у вас недавно был в гостях блогер Акр, и что ты в целом занимаешься да, организацией мероприятий, не столько в магазине, сколько в целом в городе вот есть отдельный Викторий. И вот расскажи больше про события, да, кто к вам ходит, сколько людей ходит, насколько, да, те, тема жива
1: Слушай, в вашем э, городе. история в том, что когда магазин открывался с самого начала, еще до открытия даже магазина, я выступал уже как лектор, э, популяризатор культуры меня приглашали на разные мероприятия, разных компаний, например, вот э, там какая-то компания делает мероприятие по э, продвижению, там вот были там «Ходячие мертвецы», я не знаю, там «Игра престолов», да, что-то такое, э, и меня приглашали, чтобы я рассказал что-то там про это, вот, ну, типа того. И я всегда понимал, что нет ничего более ценного, чем гик-мероприятие. Это просто вот, ну, это призвание номер один». И магазин я всегда использовал как стартовую площадь. То есть народ набивается в группу и прочее. Это очень легко продвигать. У тебя есть целая пласт аудитории, которая может быть интересно то или иное. Часто привоз кого-то, это еще и промо для магазина. То есть, допустим, люди, которые не в курсе о том, что есть вообще магаз или там, им плевать на него. Они такие, о, туда там мой любимый блогер, мой любимый художник, мой любимый кто-то. Приходят туда и становятся твоими ребятами. То есть это еще и такое промо. Но в целом, мне вообще всегда было на это плевать. Я всегда просто больше всего хотел, чтобы в Твери выросла комьюнити. Это как вот ты поливаешь, да, вот горшечные растения, и там у тебя чуть-чуть вот такая маленькая поросль, и спустя несколько лет это гигантский просто зеленый куст. Я это воспринимал так, то есть делая вот эти привозы, состав, делая ценность чего-либо, да, то есть они, чтобы они понимали, что, ну, этим гиком тверень... Как бы на них не плевать нам? Я постоянно делаю вот привозы каких-то гостей. Ну слушай, если ты хочешь узнать кого. Ну, наверное, всю аллею авторов Комиконов я перевозил уже за 8 лет. То есть, там, не знаю, Кода, Акишин, Поткин, Францев, не знаю, Богдан Иллюстория. Ой, господи, кто еще, кого забыл? Аня Коростелева приезжала. Ну, в-, в общем, список такой большой, что в этом году у нас кончилась стена для артов. То у нас каждый приезжает. Mm-hmm. Художник рисует арт mm-hmm. для магазина, мы вешаем это на, в, в одинаковых рамках на стену. Вот, и все в этом году кончилось. Вот Адель Громова приезжала, и все, как бы, вот у нас это последний арт. Больше повесить mm-hmm. не на стену, нечего. Вот. Я не знаю, что дальше, как, что просить художников. То есть, вот, я, наверное, вот столько перевозил, да. Акара это был такой эксперимент, а что если привести блогера, потому что я думал, ну у кого еще, ну что уже, вот, к- кто будет интересен, думаю, вот надо привести его, потому что, ну просто я его еще, как бы, для меня это ценно, то что я смотрел еще много, вообще 10, не знаю, 10 лет назад, может больше лет назад.
0: Акер, мне кажется, продал душу дьяволу, он вообще не стареет.
1: Жизнь он так выглядит тоже, я его встретил, думаю, обалдеть вообще. Может, ну, же это...
0: примерно наш ровесник, если вот мы он говорим. Он старше нас, по-моему, старше нас, да,
1: если не ошибаюсь,
0: да. Да, точно что-то продал кому-то
1: Ну мы не знаем, как там у них у блогеров Заведено Да что вот Сколько
0: народу ходит обычно на события?
1: Слушай, не буду, эм, там, не знаю, хвастаться. Я, я, я тем более не представляю, как это работает э, там в городах типа Петербурга, потому ну, что в моей, голове, да, просто, понять, в моей да? голове в Петербурге, вы делая какую-нибудь лекцию, туда приходит весь Петербург. Ну, то есть, мне кажется, ну, я как бы так э, представляю себе, что в Петербурге самая мускулистая гиктусовка России. Ну, почему-то у меня в голове это так устроено. Хотя я и вообще не представляю. Ну, вероятно,
0: да, но Москва в последнее время сильно, скажем так, давит. По крайней мере, они подсобрали всяких. Но идей я к тебе. Все,
1: ну, я ну, себе... Ну, допустим, вот гикликторий э, был запущен недавно. То есть это такое... Э, я провел первое мероприятие, где там полчаса на спикера, 4 спикера за вечер. Это у, у, удивительная возможность увидеть многое выступлений за один вечер и не устать. То есть два часа, э, там, да, два, два с половиной, потому что есть перебивки, там, да, и все такое. И очень лаконичные спичи. Я это провел, понял, что, ну, все-таки 4 много, какой-то вычленил вот, примерно идеальный рецепт коктейля вот этого гиклекторского, и все, прям, да, мы с, с товарищем с руководителем молодежного центра Твери начали делать вот этот гиклекторий, и на некоторые гиклектории к нам приходило практически на все но полный зал, это, я не знаю, там человек 60-70 садится на лектории, вот. Мне кажется, это много, тем более... Это да, очень
0: хорошая цифра, да? да, да.
1: Вот. у нас ну, Вы можете посмотреть фотографии, это порой выглядит, конечно, как минифест просто, вот. Я очень надеюсь, что число всегда будет только расти, потому что все силы на это брошены, чтобы ну, людей главное, максимально. Если
0: места хватало площадки, это самое главное. Дай бог,
1: место очень крутое, как бы оно большущее, там нам mm-hmm. дают большущий зал, и поэтому у нас есть возможность прям много людей. Из-за этого еще есть большой минус, что если приходит не много людей, выглядит очень пусто. То есть, ну, если да, это сделать, да. допустим, в библиотеке с количеством людей, когда приходит ну, немного, выглядит классно. Но когда приходит туда, там, не знаю, 20 человек, да, выглядит очень пусто. Поэтому надо всегда делать якобы Повышается большие. ответственность. Да, да, сразу. Да, да, всегда. Тем более я стараюсь привозить всегда на любой гиклектории кого-то гостя, не из Твери.
0: Расскажи, пожалуйста, какие планы на будущее и у вашего магазина, и у тебя лично. Тем более, что я знаю, что ты уже за кадром говорил, что у тебя есть какие-то планы, если ты можешь поделиться им. Я
1: с удовольствием им вообще поделюсь. Я, это, это будет и ваш, как бы, огород, семечко добра. В общем, я просто очень сильно всегда... Ну, не, не завидовал, что ли, а как-то, ну, восхищался работой библиотеки комиксов Санкт-Петербурга, библиотеки очень комиксов э, с, э, Москвы, людей, которые и там, и там работают, я вот э, знаю лично, и это просто потрясающий опыт. Потр... То, что вы делаете, это так круто, что ты думаешь, а чё я-то так не делаю? И одна из моих главных целей на этот год, я очень хочу открыть библиотеку комиксов города Твери. Вот, или там, не знаю, как это должно назвать, или Тверской области, ну, типа того. Я уже говорил с библиотекой, с нашей самой главной, самой огромной, самой такой старой, мощной, и вроде как они все за. Вот, и если мы поймем, то есть я больше такой, я креатор, чем вот, ну, там, сотрудник, знаешь, и мне сложно понять, как там бумажки и надо подписывать, какие там дела надо делать, чтобы это все случилось, но пропитчить у меня получилось классно, и я примерно представляю, что это может работать. Более того, если у, у меня будет точка, в которой можно будет просто идти и вот так там подкасты с кем-то записывать, то есть у меня будет специальный стол с микрофонами, или там делать лекции какие-то, независимо от кого, самому ставить себе в график, ну тогда у меня как бы, ну, мускулы вырастут еще больше, я могу смогу делать более качественно и более независимо. Как только ты получаешь независимость, ты можешь делать круче и больше. Да, это факт. И поэтому, если билетик комиксов откроется, ну, это вообще, это будет победа побед, потому что, ну, я мечтал об этом честно, как вот Саша Кунина из РГБМ узнал, наверное, с того момента я подумал, что было бы очень круто, потому что в виде фотографии видосы с РГБМ, я подумал, ну что такое, а потом я увидел библиотеку Петербурга, поставил видосы на YouTube, посмотрел там лекции, и думаю, ну все, ну, ну, ну уже нельзя, ну реально, я уже буду себе врать, если не сделаю, я уже буду просто делать вид, что не хочу, а на самом деле постоянно об этом думаю. Мне вот.
0: вообще здорово, что шагают по стороне формата библиотек. Много есть клубов, комиксовых на базе библиотек в России, но кое-где открываются прям полноценные Я знаю, что в Калининграде даже целых две есть библиотеки. Да-да-да,
1: про Калининград я тоже слышал. Но никогда не видел, типа, и никогда не общался с ними. Я пока тоже
0: не был, но тоже в планах есть съедить посмотреть. И сам город, и и библиотеки. Поэтому, да. Очень, кстати, занятно, что за примерно 11-12 лет Развилась культура да, настолько, что раньше смотрели на комиксы как типа, что это за фигня такая, да. до того, что есть полноценные отделы, которые...
1: Официальные, государственные. Официальные,
0: государственные. Но не то, что они конкурируют, но они вполне как бы наравне с другими классическими библиотеками. Да-да-да. А порой и... Порой, да, и порой повыше даже оказываются. И это здорово, это говорит о, том, о признании вообще культуры комиксов в России, так так или иначе. Именно так, именно так. Тем более, более, что мне кажется, что она немного как будто бы в тени, но эта тень, она такая фейковая, потому что так или иначе с комиксами связано очень многое в в мире.
1: Я вообще не понимаю, почему все еще в умах людей комиксы это что-то маргинальное, очень узконаправленное и что-то, ну, непонятное, если самый Дорог, ну, самый популярный дорогой фильм в мире снят по комиксам, если все бренды делают коллаборации да, там, с да, аниме, да. то есть это стало просто бытом, это перестало быть чем-то вот нашим, знаешь, когда приходит да, там, у тебя фестиваль на 300 человек, и ты там буквально, ну, ты 200 из, не знаешь, по имени, и это просто ваш между собой, просто в снятом помещении, это стало тем, что ты на улице можешь в день встретить 100 человек в кофтах, футболках, рубашках, рюкзаках. Да, да, Marvel DC. Да, Marvel DC, которые вообще не вкуивают даже, кто у них на футболках, но это стало частью их жизни. Да, То есть это да. настолько проникло в быт в обычный, что, ну, вот я недавно видел просто какие-то сладости в ларьке с Наруто, я так понял, официальная коллаборация, какие-то просто русского бренда, вот да, там да, да, жвачки да, да. и прочее, думаю... Что происходит? Слушай, так,
0: у Дикси есть, ну сейчас закончилась, видимо, была серия игрушек, там какая-то личная серия игрушек, и там был коллапс Marvel, вполне официально. Офигеть! Я, я, ну он закончился быстро, я, я узнал поздно об этом, но я успел купить одну игрушечку, вот и пожалуйста там, ну вот нормальные фигурки Спайдер ГВН, нормальные смотрелись. Дикси, все, да, да сотрудники
1: Дикси, возможно, не понимают это, да, но и... это так вот да, интегрировано да, уже. И поэтому я вообще не понимаю, это одна из вещей, которые, на которую я могу, не знаю, рефлексировать, наверное, сутками и говорить на эту тему сутками. Почему все еще комиксы и вообще вся наша культура считается гипермаленькой, странной. Да, что мы что же что странные. Нет денег, да, что жизнь не нет. Жизни ну, что да. Ничего, нет, да, только да. сумасшедшие кидалты. При этом, при всем, это многомиллиардная машина мировая, которую знает практически все. Кто не знает мстителей, например. Да, ну. Моя мама смотрела, не знаю, бабушки моих друзей смотрели. Ну, то есть, это же кто не знает Человека-паука. Человек-паука знает вообще каждый человек на земле, но при этом все такие комиксы? Ну, я не знаю. Это
0: что-то. <свят> <свят> вот я, ну, еще моя любимая тема, что вот комиксы это плохо, но графические романы. Это да, плохо. это
1: вообще, это моя. С... Ой, <свят> это, да, конечно. Да. Да. Ой, Столько да. копий. Да. Иногда <свят> приходят в магазин и говорят: не, ну комиксы, ну вот графические романы есть. Я думаю. <свят> нет. <свят> Как оцениваешь состояние рынка комиксов в настоящее время?
0: Есть ли кризис, о котором все так говорят? Потому что я... Помню, тема с тем, что мы как-то в каком-то пузыре, который вот-вот лопнет, она э, уже много лет э, до да. определенных событий Слушай, была. да, я,
1: я не представляю, э, с какого года, мне кажется, с года 17 я точно слышал разговоры да, про пузырь, да. который вот-вот лопнет. На самом деле был момент, когда... Э, могло? Когда могло это, наверное, произойти, потому что ты, наверное, точно помнишь, когда все издательства существовали и открывались в просто бесконечно, и ты постоянно подписывался на новые издательства это «Однодневки», которые выпускали один-два тайтла, и все, и потом больше от них не было ничего слышно. И вот в тот момент я помню, что привозить комиксы в магазин стало сложно, потому что ты должен был выбирать. То есть в 2015 году ты делал полную выкладку новинок, до единой. Да. Абсолютно да, да. до единой. И это всегда было по много экземпляров. То тогда, там, в 17-18 году полностью изменилась картина. Ты начал выбирать, что привозить, потому что так много выходило, что ты не понимал. И люди были, гики были в ужасе. Они говорили, у нас нет столько денег. Нам есть-то надо же что-то. Мы не успеваем все покупать, что хотим. И да, был такой момент. Но сейчас как будто бы... Огромное количество издательств вот таких вот, знаешь, которые были вот такие крошечные, да, они закрылись. И от, от многих там уже много-много лет, не знаю, 2-3 года, не слышно. Просто новостей вообще никаких есть они или нет джели ну, джем вот. например. Jam, например вообще. общем мой...
0: они не были маленькими они были чем
1: джели фиш джем было моим любимым издательство то есть джели фиш всегда было моим самым любимым то что не сдавали там такие тайтлы которые фанатеи, например типа королевы крыс и я был просто супер поклонен я привозил огромное количество комиксов джели фиш и просто и хоп, тишина, я такой, о, моей, о истории, и никакого сообщения, там, Альден, Сальбен, это вот просто вот сразу я то, что вспомнил, mm-hmm. там, параллели просто останов... ну просто перестали, вообще ничего, просто арты какие-то, потом тишина в несколько лет, и еще много можно вспомнить, но те, кто стали открываться после, они начали, вот «Альпака открылась», и они сразу показали, что они пришли сюда надолго. То есть они тайтл, 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 и дальше, 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 новая серия, второй том. Вот ты такой, так, эти ребята, походу, не собираются ничего делать, ну, закрываться. И у них очень разнообразное, то есть там и детям, и, и взрослым. И наше, и переводное. Да, да, и наше, и переводное, и они круто поддерживают художников современных, делая вообще, ну, там, не каких-то, знаешь, супер, э, супер популярных ребят. Иногда и смотришь комикс и думаешь, кто это? Ну, ладно, привезу, посмотрю. Никогда не слышу про этого человека. Круто, что они такие, да, мы считаем достойным, поддержим вот и пойдем девчонку и сдадим э, и работу ее. Это очень круто. Поэтому на сегодняшний день я не вообще... Ну, то есть магазин полный, э, тайтлы выходят. Э, по- много каких-то наших ребят сделали свои, ну, свои книжки. Делаются мероприятия. Вот недавно анонсировали день бесплатных комиксов. В этом году тоже состоится. Э, поэтому я не чувствую того, что... Ох, вот сейчас магазин надо будет закрывать. Нет, наоборот. Места некуда. Ну, нечего вообще некуда поставить, а, а манго в... вообще молчу, про мангу, манга про мангу да. можно отдельный подкаст да, записывать, да. кому вот в 2015 году, вот если бы подошел и сказал, слушай, Серег, вот знаешь, Наруто будет издан весь в России, Иван Пис весь, весь Бакуман, и вообще все будет издано, Евангелион, а, а, а Акеру напечатают так, как она в Японии, ты бы сказал, братан, да ну, так две книжки манги есть в России, а сейчас манги. Можно отдельный магазин, который будет полный открывать. Да, да.
0: Да. Ее реально стало столько. Да. А что у вас было больше всего, чтобы так сравнить?
1: Ух, слушай, знаешь как? Это это вот супер интересная тема. Я бы конечно, да, с удовольствием посравнивал. Я бы очень хотел в следующий там визит как-то побольше провести времени там с руководителями там магазинов, комикшопов Санкт-Петербурга, поговорить с ними вообще про, потому что ну вот каких вы делает выгрузку самых популярных штук. И тебе не надо с ними говорить, что ты все, все. Да, кстати,
0: очень очень удобно. Да, да, ты все
1: понимаешь, что вообще у них работает. Я всегда говорил, что Продажи в магазине – это отражение сотрудника и владельца магазина. Поэтому у нас часто продается, у нас вот допустим наш побратим магазина, это рязанский магазин Бизарбук, мы очень дружим с Рязанью, я постоянно туда езжу, они приезжают, и у нас как бы мы такие магазин побратимы, вот. И мы говорили на тему того, что там допустим продаются очень хорошо дзюнзиит работы, потому что Егор владель, ну, сотрудник магазина, он фанатеет под дзюнзиита и ему в кайф продавать дзюнзиита. Я допустим фанатею по Вархаммеру, мне в кайф продавать Warhammer. у нас очень хорошо продавался комикс по Вархаммеру, просто очень хорошо. Хотя многие мне говорили, что в остальных комикшопах он просто лежит. —
0: Кстати, в Питере, ну вот тоже есть издательство, оно сейчас немножко притихло, книжный клуб «Фантастика». Да. И у них магазин есть в Питере, кстати, не очень далеко, на Звенигородской в торговом центре, был, по крайней мере, и там очень много было как раз связано с настольными вот играми, и Бархаммер, в том числе, если интересно, может.
1: Да, этих ребят я знаю, да, вот как раз-таки, да, Фантастика, по-моему, издавали э, все эти истории, вот. Поэтому у меня продаются часто вещи очень хорошо, которые просто мне жутко нравятся. Вот Королев-Крыс я продал очень много, я Нимоны продал очень много, просто потому что я сам прочитал, и мне в кайф это продавать. И, например, вот ты точно не слышал про такой комикс, и, наверное, два таких комикса, как один, это Кортник Крамрин и ночные твари. А, а второй комикс это он вообще называется Giant Days. Я не помню, как у нас перевели. Студенческие дни, по-моему. А, Сфинические дни у нас да. есть в фонде
0: библиотеки, Конечно, да. да,
1: блин, я здесь и Кортни Крамрин есть, просто ты не я писал, приш... я получил книгу, я прочитал ее и сразу заказал стопку, она вообще никому была не нужна, видно, что она не... просто не продавалась, да, 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 да. я продал ее всем, потому что я был одержим Тедом Найфой этой истории Кортни Крамрин, и на момент, когда вышла эта книга, как раз должна была выйти последняя работа о приключениях Кортни Крамрин. И я нашел в интернете, просто на английском все прочитал, вот от и до. Я написал письмо Теду Найфа, написал большое спасибо. У него подписчиков меньше, чем у меня. Офигеть. Это просто... Угу. Это самая несправедливая вещь на свете. Всем плевать вообще на Теда Найфа и на Кортни Крамрин. А он обалденные. Просто если вот люди, которые слушают этот подкаст, они точно любят комиксы, пожалуйста, если вам понравится сегодняшний выпуск, если вам понравится то, что я говорю, прочтите Кортни Крамрин и прочтите гигантские дни, ну, студенческие дни. Это работы, которые меняют вообще вот, ну, все вокруг. Я, я не мог остановиться читать, просто не мог. Вот и это, это шедевры, они никому не были нужны в России, и я продавал их десятками. Просто потому что мне очень нравится.
0: Слушай, ты очень хорошо сказал, что реально зависит многое от, от тех, кто работает и кто чем горит, то сможет продать. Я понимаю, что у меня есть такие комиксы, я не знаю, я тут. Я в последнее время самый редко читаю лекции, но был, была встреча. Мы обсуждали лучшие комиксы прошлого года. И то, что издавалось, то, что в принципе вышло на рынке, я помню, с каким упоением я прочел болотную тварь Алла Намура. В прошлом году как раз Ты и. только в прошлом году я прочитал. А, я прочел полностью. То есть, когда вышла эта красивая книжечка зеленая, да, от Азбуки, я взял ее и прочел. И я так проникся. И мне так, так хотелось об этом комиксе рассказывать, что у нас было два экземпляра а, в фонде, и сразу же его забрали после мероприятия. При этом было там человек 10 11 сразу забрали, да. И я потом еще другу подарил, у меня был свой экземпляр дома еще. Я ему другу подарил, типа, на. Я настолько хочу, чтобы ты.
1: Держи тебе комочек да, счастья, да. Я да.
0: читал это, да. вот да. читай, очень круто. Да. Поэтому да, я, я с тобой согласен, что есть вещи, которые тебя так цепляют, что ты не можешь о них не кричать.
1: Именно так. Вот последняя история была. Ты сможешь просто это даже потом проверить, посмотреть сам. Вышло нечто, убивая детей. Так. Вышел первый номер на английском. А у меня есть такая штука, это, знаешь, типа, как в Hunter x Hunter у меня есть, типа, нен на эту тему. Я иногда вижу обложку или название и могу почувствовать будущее, типа, этого. То есть иногда бывает, заходишь на какой-то агрегатор и такой, что-то есть в этом, что-то в этом есть. Ноль людей знает, кто такой Джеймс Тонион, ноль людей вообще шарит за, потому что вышло только первый номер. Я прочитал первый номер «Нечто убивает детей» и такой, это хит, это будущее, абсолютный хит, который разорвет рынок как в воду глядел. 30 выпусков вышло, э, куча вообще сайт-проектов, э, кто-то купил права Амазон, я не помню, на, на экранизацию. Значит, такое, да, да, Джеймс Тайнион получил за, одного, э, за один год несколько айснеров, два, по-моему. С, его рвут на части, э, чтобы он делал... Э, он гений. И «Нечто убивать детей» настолько мне понравилось, что мы отсняли для магазина полноценную фотосессию комикса. Мне девочка талантливой из твери, она ши, э, сделала маску, как у Эрики Слоттер, то есть у есть маска с зубами с этими. То есть я более того, чтобы ты понимал, — Татуировка. — У меня mm-hmm. член Ордена Святого Георгия. То есть у меня набит дракон, проткнутый копьями на руке. Вот. Там просто инициация членов Ордена Святого Георгия, Тебя набивает эту татуировку. Я поехал к своему мастеру, говорю, давай, вот такую же прям. Я нашел прям из интернета картинку из комикса. Я говорю, mm-hmm. переводи ее, делай, и делай так же, как делают там. То есть я теперь ну, официально. — Я официально, да. Официально, да. да я да. официально охотник на чудовищ теперь. То есть у меня есть и маска, и татуировка, и мачете даже есть <laughs> В общем, и я продал кучу этих комиксов, просто потому, что люди, когда увидели пост этот, где у нее есть маска, татуха, где сотрудник сделал татуху по комиксу, есть, да, реально я... люди приходили да, в магазин и да. говорили, это что, дай купить, хотя он стоит много, он стоит немало, он супер там 1800, я не помню, что-то типа того, это, о, там потрясающее здание. первая вся арка, там 15 выпусков, по-моему, вот, и, в общем, я настолько был одержим идеей, чтобы каждый, до кого я мог дотянуться, прочитал, нечто убивать детей. Что мы сделали вот такой вот фотосет, который репостнула себе альпака. Представляете, что есть альпака такая, да. <laughs> это, они вообще не репостят, мне кажется, ничего. Они просто репостнули себе и сказали: да, это, конечно,
0: я правильно понимаю, что ты, ты сам работаешь в магазине на продаже, и у вас Да-да-да, я магазин себе,
1: да, я магазин себе открыл, но у нас, да, в команде у меня два, два есть продавца, есть куча людей, которые делают фотографии, отвечают за контент, то есть, типа, в плане поддержки, да, там есть фотографы, художники, ну, то есть, это просто великие вообще там святые люди, они помогают просто так, то есть, они такие, да, мы сделаем все, типа, лишь бы все работало, вот. а так, да, сотрудники, вот, два человека еще...
0: И последний вопрос. Мы ее можем разумыть достаточно глубоко. Угу. В чем сила комиксов, на твой взгляд?
1: Ой, это. Ты просто очень
0: увлеченно рассказывал, это хороший сейчас, да? вопрос. да. И как раз, мне кажется, хороший сейчас момент, чтобы об этом поговорить.
1: Да, я думаю, что я могу сказать, в чем сила комиксов, и в чем их главная ценность и для меня, и почему я так э, заряжен. И, э, с тем, чтобы люди их читали. Дело в том, мы это обсуждали вот с ребятами, с которыми я тусуюсь в Питере и вообще со многими. Дело в том, что опыт, который ты переживаешь, когда ты читаешь комикс, он не сравним ни с одним другим опытом. Когда ты смотришь кино, ты переживаешь особенное что-то. Когда ты смотришь постановку в театре, читаешь книгу и и галлюцинируешь, представляешь, как выглядят эти герои, смотря на буквы, ты переживаешь разное. Но когда ты смотришь комиксы и когда ты погружаешься в это, экспириенс совершенно другой. И он позволяет тебе бесконечно глубоко окунуться в чужой чужой разум, чужое мировосприятие, какое-то другое пространство. И это погружение становится настолько глубоким, настолько всеобъемлющим, что ты теряешь рамки реальности и начинаешь читать периодику, читая другие комиксы и прочее, ты понимаешь, что это бесплатный билет в другие миры. В мире, в котором не существует магии или не существует суперспособностей, ты можешь видеть мир, в котором существует магия и существуют суперспособности. И именно поэтому это самое ценное, что я думаю, что есть вообще на Земле. Это возможность быть... Там по-настоящему.
0: Я под впечатлением от твоих слов и присоединяюсь, потому что в моем понимании комикс — это реально искусство будущего. Да. Оно все еще да. глобально, так также недо- недооценено, но это реальный язык, который работает на все остальные медиумы, на все чувства и зрение и визуализация и чтение. Он совмещает в себе очень многое. Да. да и какие-то вот то, что клиповое мышление, да, то, что мы мыслим теперь короткими штуками. комикс тоже на это отвечает. Он в ногу со временем идет. Поэтому да, все так. Все так. Спасибо тебе большое, Андрей. Спасибо я большое очень рад, что мы тебе. пообщались, что мы познакомились вообще. Я только пришел из отпуска. На меня столько свалилось сейчас работы всякой, что я такой, каждый день что-то, я, что-то делаю. И я переживал, что когда я тебе не делю должного внимания, и что подкаст не получится, да, поэтому я перенес на сегодня. Ну, слушай, получилось все классно, здорово, бодро. Комикс, надеюсь, короче. остальные будут
1: такого же мнения. Остальные я тоже. Надеюсь. Я надеюсь, всем понравится. Вот. Приезжайте в гости. Мы да, гостей да. любим. Я, я очень точно рад собираюсь приехать в Тверь. Вот. Ребят, Друзья... Вы слышали обязательно. Если он не будет ехать в Тверь, напишите ему.
0: Да. Подписывайтесь на магазин на соцсети Андрея.
1: Подписывайтесь, пожалуйста, на подкаст Сергея.
0: Да. Я, кстати, не сказал тебе, в котором подкасте это выйдет. Это подкаст Гиккот. Да, я знаю. подкаст который который рассказывает о разных гиках увлеченных, которые делают всякие интересные, классные штуки. Тоже много, много разных подкастов. Вот, все, мы завершаем. Всем спасибо, что послушали. Спасибо еще раз, Андрей. Услышимся с вами вновь. Всем, всем пока. Пока-пока.